0: Notfallmedizin in den Anden, darum soll es in dieser Folge gehen, nach dem Intro geht's gleich los. Ihr seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission, die nächste Folge hier vom Missionsarzt-Podcast und dieses Thema möchte ich der Notfallmedizin in den Anden widmen. Wer meine Bücher gelesen hat und wer sich ein bisschen mit unserer Vergangenheit auseinandergesetzt hat, der weiß, dass ich die letzten Jahre leidenschaftlicher Notarzt in Deutschland war und da viele, viele Stunden im Rettungswesen aktiv war. Und wenn mich jemand nach meiner ehrlichen Mahnung heute fragt, muss ich gestehen, dass ich weniger die Urologie und dafür mehr die Notfallmedizin vermisse. Das waren Zeiten und das waren äh, Stunden Einsätze. Erfahrungen, die ich die letzten Jahre gesammelt habe in Deutschland, die mich äh, geprägt haben und die mein Herz jedes Mal wieder höher haben schlagen lassen. Ja, das ist, wenn ich ganz ehrlich bin, auch beruflich so ziemlich das Einzige, was ich richtig, richtig, richtig vermisse. Es gibt natürlich äh, hier und da Sachen, die man vermisst, die regelmäßige Verbindung zu seinen Patienten in der Praxis oder die äh, kollegiale Zusammenarbeit, ich bin ja jetzt hier der einzige Urologe, aber in der Klinik ist es natürlich dann auch was Schönes, wenn man eben da im Team zusammenarbeitet und viele Ärzte dann die gleiche Fachrichtung haben. Aber das alles vermisse ich, aber so richtig vermisse äh, vermisse ich also die Notfallmedizin und diese Stunden, die ich da auf der Straße verbracht habe. Nun, letzte Woche war es wieder soweit und darüber möchte ich im ersten Fall erzählen und dann noch, äh, noch über weitere notfallmedizinische äh, Einsätze hier äh, berichten. Es war also am vergangenen Donnerstag, kurz nach 2 Uhr, 2 Uhr 3, um genau zu sein, da bekam ich einen Anruf, ich hatte gerade den Kleinen ins Bett gebracht, war zur Mittagspause daheim Martina Jon am Telefon, hör mal in der Nähe von Hornock, das ist also die, die nächste Siedlung sozusagen Richtung Fluss von Kurawasi aus, so ungefähr 25 Minuten Fahrzeit, da hat es einen schweren Verkehrsunfall gegeben, ein Auto gegen einen LKW, das ist die aktuelle Information, mehrere Schwerverletzte, eine Tote, so viel wissen wir, zwei Ambulanzen sind schon unterwegs und wir sind mit unserer Ambulanz nachgefordert. Nun, sowas lasse ich mir natürlich nicht zweimal sagen. Ich habe kurz noch in der Küche Lena Bescheid gegeben, ich muss runter, es gab einen schönen Verkehrsunfall und äh, gefühlte 30 Sekunden später, aber es waren vielleicht doch äh, drei Minuten, ich musste also erstmal den Hang runter, quer über den Hof in, die, in mein Konsultorium, wo ich meine Klamotten habe, umziehen, schnell ins Fahrzeug und dann ging es mit äh, Signal, also Richtung... Richtung Unfall Nun, wer im deutschen Rettungswesen äh, tätig ist der weiß, dass ja alles getrackt wird also von Alarm bis äh, wann ist der Notarzt im Auto, wann ist der Fahrer da, wann geht es los wann ist man am Einsatzort und ich musste also wirklich schmunzeln denn ich hatte die Information, dass eine Krankenschwester noch mitkommt und äh, wie gesagt, ich bin also von zu Hause an die Klinik gerannt, habe mich umgezogen. In der Zwischenzeit hat der Vigilante, also der, ja, der Wachmann, der gleichzeitig auch der Notarztfahrer ist, der, der hatte das Auto also vor ans Hoftor gefahren und dann standen wir da und wir standen und wir standen und wir standen und wir standen. Und wir standen. Ich ähm, wurde schon ganz nervös. Also ich kannte diese Ausrückzeiten aus Deutschland. Ja, da ist man dann so in zwei Minuten eigentlich auf der Straße. Und inzwischen waren eben schon sechs, sieben Minuten äh, vergangen, in denen ich eben im Auto saß. Und die Krankenschwester kam immer noch nicht bei. Und ich hatte meine Zweifel, ob überhaupt jemand sie informiert hatte. Aber ganz offensichtlich waren sich die Schwestern nicht ganz einig, wer jetzt da mitgehen müsse, was ich gar nicht verstehen konnte, weil ich wäre sofort freiwillig mitgegangen. Naja. Irgendwann kam dann auch die Krankenschwester und dann waren wir eben voll besetzt. Kurze Anweisung noch vom Chef, also dem Klaus dieter Jun, hör mal, äh, Fahrer äh, sicher fahren, also nichts riskieren. Und dann ging es also los mit Blaulicht, äh, mit mit Gelblicht ist es hier. Und der Tüter da, also die Straße runter zur Panamerikaner, dann rechts Richtung Ort, den ersten LKW in der Kurve überholt. Das war schon mal das erste Manöver das ähm, ja, mich so ein bisschen äh, nachdenklich gestimmt hat, wie diese Fahrt wohl weitergeht. Und dann, äh, Stopp. Mitten im Ort hatten wir eine Ampel. Und äh, der, die neue Ampel in Kurawasi, die einzige, wir, haben, wir sind ja hier so ein 30.000 Seelen-Städtchen. Kurawasi hat also jetzt seit wenigen Wochen eine Ampel. Und da standen wir dann also gar nicht so wegen dem roten Licht oder so, sondern weil da an der Ampel ein Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde stand. Wir haben ja in jedem Ort eigentlich in Peru so eine Posta, das ist so ein Gesundheitsposten, wo man primär einen Ansprechpartner hat, meistens aber nur, was heißt nur, das ist jetzt relativieren, also eben ja, Pflegepersonal oder eine Krankenschwester, also kein nicht ärztliches Personal. Und die entscheiden dann, ob derjenige in die nächstgrößere Stadt muss, als Verlegung, um dann dort einen Arzt zu sehen. Und so einer stand da eben, keiner kannte ihn wirklich, er hatte halt einfach eine Weste von der Post an, da musste, musste offensichtlich einer von da unten sein. Wer jetzt genau, das war, keine Ahnung. Auf jeden Fall hielt der unser Auto an und sagte ja äh, zu meinem Fahrer, es sind schon zwei Rettungswegen unten, ihr braucht dann immer runterfahren. Und äh, der, der erklärte ihm dann also kurz, dass wir nachgefordert worden seien, und dass es offensichtlich äh, insgesamt sieben Verletzte gibt und es daher offensichtlich notwendig wäre, dass drei Fahrzeuge darunter fahren. Naja, wenn das so ist, meinte der Mitarbeiter, dann kommt er mit. Tür aufgemacht, eingestiegen, ungebetener Gast nimmt hinten Platz, stellt sich ins Auto und los geht die Fahrt. Ich habe meinen Fahrer gefragt, sag mal, wer ist denn das? Ja, auch keine Ahnung, aber der will jetzt halt mit. Also völlig unvorstellbar im, im deutschen Rettungssystem, ne? also muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, dann steckt da einer für eine Signalfahrt äh, einfach mit ins Auto, ne? da wird also jeder die Hände über dem Kopf zusammenschlagen sagen, dass, der Kerl ist überhaupt gar nicht versichert, was, was sucht er jetzt in dem Fahrzeug, ja? naja gut, wir sind dann also langsam die, Richtung Ortsausgang unterwegs und da kam uns schon die erste Ambulanz entgegen, also die Ambulanz der Bomberos. Die Bomberos, das sind die Feuerwehrleute, die freiwillige Feuerwehr in Peru und äh, ich habe schon öfters darüber nachgedacht, was das eigentlich für ein Fahrzeug ist. Das ist so ein Toyota-Bus, aber irgendwie aus den, ich kenne den so noch aus den 90er Jahren, so vorne ein bisschen rund und genauso rund auch hinten, also man weiß als gar nicht, wo vorne und hinten ist und dazu muss es, denke ich, eine Spende gewesen sein, denn dieses Fahrzeug hat äh, das Lenkrad auf der falschen Seite. Und äh, was eben aus, aus ja, Sicherheitsgründen überhaupt keinen Sinn macht. Ne? Also der ist ja, das ist ja ein Signalfahrzeug, ein Rettungsfahrzeug. Also das, das ähm, eine Kehrmaschine, eine Rechtslenker ist, das kann ich ja irgendwo noch nachvollziehen, aber ein Rettungsfahrzeug, das mit Signal quer über die, den Highway rast oder die, die Landstraßen entlang, dass der also Rechtslenker ist, macht für mich überhaupt keinen Sinn, aber es ist glaube ich einfach dem Umstand geschuldet, dass dieses Fahrzeug wahrscheinlich so nehme ich an, kostengünstig erworben wurde oder vielleicht sogar gespendet wurde. Naja, die kamen uns also bereits Ortsausgang entgegen. Ich rief also im Hospital an, sag, du, in zwei Minuten sind die Ersten da. Die Ambulanz wurde also schon vorbereitet, alle Ärzte zusammengetrommelt und ich bin eben mit dem, meinem Fahrrad dann weiter mit der Krankenschwester und dem Postermitarbeiter hinten im Kofferraum sozusagen äh, dann den Pass runtergegurkt. Äh, wer also schon mal in Kurawasi war, der weiß, wie das äh, ist. Also, das ist eine kurvige äh, Strecke, die... Also, wenn, wenn man sonst mit Übelkeit keine Probleme hat, aber da fordert es doch, glaube ich, so die meisten Mägen. Äh, also, egal, mein Adrenalinspiegel war hoch genug, um jede Übelkeit zu unterdrücken. Endlich war ich wieder in einem Signalfahrzeug und das, äh, mein Herz schlug also wirklich höher. Naja, zehn Minuten weitergefahren, kamen zur Polizeistreife entgegen. Wenig später die zweite Ambulanz. Die krochen so mit 30 km/h den Berg hoch. Das war so ein ein kleines Auto, erinnerte mich von der Größe an den Pickup, wo hinten einfach so eine Kiste drauf gebaut war, äh, wo offensichtlich zwei schwer Verletzte äh, da auf einer Pritsche reingelegt werden konnten. Und die, die zogen da also langsam uns entgegen, winkten noch so und ich hatte also immer mehr Zweifel, ob wir denn jetzt äh, rechtzeitig kämen, denn meine Überlegung war, wenn der Unfall ungefähr 20 Minuten Fahrstrecke von Kurawasi entfernt ist und die ersten Signalfahrzeuge schon wieder zurück sind, dann heißt das, dass der Unfall ungefähr vor über einer Stunde gewesen sein musste, ähm, was bedeutete, dass wir unter Umständen darunter kämen und eben niemand mehr da sei, also kein Verletzter mehr. Ich hatte also lediglich erwartet, dass da unten noch die Polizei irgendwie die Scherben zusammenkehrt. Naja... Und genau, einen Standort gab es auch keinen. Also fahrt mal Richtung Honok hieß es. Also irgendwo da unten. Jetzt ist es halt auch so, es gibt hier wirklich kein, kein Netz, kein, keine, äh, kein Funk, dass man Dienstfahrzeuge oder, oder auch Einsatzfahrzeuge miteinander koordinieren kann. Und das Einzige, was einem bleibt, ist also das private Handy zum Telefonieren. und Das private Handy-Netz, das ist ungefähr so lückenhaft wie ein Schweizer Käse. Und genau das war eben das Problem. Wir konnten weder in den, in den, äh, im Krankenhaus anrufen, noch konnte uns jemand anrufen, noch konnte uns jemand abbestellen. Und die entgegenfahrenden Fahrzeuge, äh, die hatten jetzt auch keine, ja, kein Interesse daran, uns darüber zu informieren, was uns jetzt da unten erwartet. Nachdem dann die zweite oder dritte Polizeistreife inzwischen wieder berghoch unterwegs war, da war ich mir dann irgendwann sicher, dass wir zu spät kommen. Aber es heißt drum, wir waren angefordert, wir konnten es auch nicht ändern, wir mussten da jetzt also runter. Und irgendwann in der äh, Linkskurve da stand dann rechts auf so einem Seitenweg ein rotes Fahrzeug von hinten völlig unauffällig, aber von vorne völlig zerstört. Und äh, das musste also irgendwo äh, das, das ähm, ja, verunfallte Fahrzeug gewesen sein oder ist der verunfallte Kleinbus? von dem LKW, der da irgendwie beteiligt sein sollte, weit und breit keine Spur, keine Polizei, kein Abschleppwagen, kein Leichenwagen, nichts, einfach gar niemand mehr da, außer zwei Straßenarbeiter, die gerade äh, da, meines Erachtens aber zufällig, äh, den Straßengraben reinigten, da sind ja immer so seitlich tiefe Stra äh, Regenrinnen, weil es in der Regenzeit doch massiv regnet und dann da eben richtige reißende Bäche da neben der Straße runterlaufen und die haben da irgendwie gerade sauber gemacht und da haben wir eben mal angehalten, gefragt, ja, sag mal, ist das dieses verunfallte Fahrzeug? Und die hatten das dann eben bestätigt, ja, da also hatte da eine Bergung stattgefunden und wir hielten dann also an, ich bin da rüber über die andere, auf die andere Straßenseite, ein Stück den Weg hoch und habe zum Auto reingeguckt und da lag dann noch eine Person im Auto. Und äh, also einmal außen rum auf der Gegenseite war die Schiebetür offen, bin da in das Fahrzeug rein und es war eigentlich ziemlich schnell klar, dass das äh, eine, eine verstorbene Frau sein musste, die ganz offensichtlich ihren schweren Kopf- oder, oder Halsverletzung da erlegen war. Naja, also ich musste irgendwie so ein bisschen den Kopf schütteln und es war mal irgendwie auch so eine total makabere Situation. Also die Beifahrertür äh, war offen, da guckte ich so in die Fahrgastzelle vorne rein. Und Wenn man da genauer hinhörte, da hörte man immer noch den Warnblinker, also tick 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 tick. Tic. Also das war <lacht> total, total komisch, ja. Hinten lag Auto eine Leiche, im Auto selber zerstörte Kürbisse überall irgendwie ähm, persönliche Sachen hinten lagen Hut, ein Rucksack, Kartoffeln und so. Das Fahrzeug vorne war völlig zerstört. Das war ganz offensichtlich mit hoher Geschwindigkeit direkt an einen, an einen Hang geknallt. Die Windschutzscheibe hat es rausgerissen und die lag ungefähr fünf Meter über dem Fahrzeug am Hang. Ich war davon ausgegangen, dass das Fahrzeug also noch ein Stück den Hang hoch und dann wieder... Abgeprallt und ein Stück runtergerollt war. Aber also es war für mich fast unglaublich, dass aus diesem Fahrzeug überhaupt jemand, der vorne saß, lebend heraus konnte. Denn äh, ganz offensichtlich hatte der Fahrer ja überlebt, aber die Fahrgastzelle, die war dermaßen eingedrückt, dass er zumindest Gesicht- oder Schädelverletzungen haben musste. Naja, uns blieb eigentlich gar nichts übrig als äh, ein paar äh, ja, Bilder vom Unfallort zu machen, damit die Kollegen in der Klinik also auch verstehen konnten, wie der Unfallmechanismus war. Ich habe äh, dieser ins Krankenhaus übermittelt, dass ungefähr klar war, mit welcher Wucht dieses Fahrzeug hier äh, also eingeschlagen war. Und äh, wir standen dann also noch ein paar Minuten da und versucht zu rekonstruieren, wie dieser Unfall denn jetzt abgelaufen sein musste. Ich bin ja noch ein Stück den Berg hochgelaufen, bis ich also wieder ein Netz hatte und habe also im Krankenhaus Entwarnung gegeben, wir bringen niemanden zurück. Alles, was also jetzt äh, ähm, unterwegs ist oder was kommt, das muss dann also, müssen dann alle Verletzte sein. Und äh, da waren zu dem Zeitpunkt dann inzwischen auch schon vier Schwerverletzte eingetroffen, also wohl beide Ambulanzen mit jeweils zwei Patienten und die Polizei hatte dann den Rest wohl bei sich ins Auto noch reingepackt. Das haben wir dann später erfahren. Ja, also wir sind dann unverrichteter Dinge wieder nach Hause ge gefahren und es äh, hat mich so ein bisschen äh, nicht geärgert, aber ich, da, ich dachte nur, schade, ich bin jetzt hier als Notarzt ähm, genau in die andere Richtung gefahren. Alle Patienten sind im Hospital angekommen. Im Hospital, die Ärzte haben alle Hände voll zu tun, also es gab äh, insgesamt fünf Schwerverletzte, äh, mehrere Oberschenkelbrüche, zum Teil offene Frakturen, Beckenringfraktur, Schädelverletzung oder äh, Gesichtsverletzung. Äh, ja, einer hatte einen Pneumotorax, musste eine notfallmäßig eine Drainage bekommen, also hatte, hatte eine Rippen, Rippenbrüche, die dazu geführt hatten, dass auch der Lungenspalt sozusagen, der Unterdruck, der da herrscht, eben äh, gestört war und damit hatte er praktisch nur noch eine Lunge zum vernünftigen Atmen und genauso ja. lag er auch in der Ambulanz, als ich dann ankam. Also insgesamt äh, viele, viele Schwerverletzte und ich genau im Gegenzug äh, dann noch eine Leiche abgedeckt sozusagen. Äh, ich hatte diese Frau da im Auto zumindest mit zwei, zwei ähm, Jacken, die im Fahrzeug lagen, da zugedeckt, weil ich das dann doch etwas Pietätlos fand, die Verstorbene einfach so, wie sie da verstorben war, in diesem Frack liegen zu lassen und das war auch, also für mich eine ganz merkwürdige Situation, dass niemand da war, keine, kein Abschleppfahrzeug, keine Polizei, gar niemand. Die Leiche lag einfach da, Die, das Fahrzeug wurde da einfach stehen gelassen. Naja, also alle Situationen, wie ich sie anders in Deutschland kennengelernt habe. Aber ja, man lernt da auch über den Tellerrand zu blicken und man muss auch sagen, auch dieses System, wenn sich so ein bisschen auskennt, mit Rettungssystemen, wir haben ja in Deutschland die Taktik Stay and Play, also vor Ort behandeln, stabilisieren und dann in die Klinik. Und in vielen Teilen dieser Welt, unter anderem in Peru, haben wir ein anderes System, das heißt Load and Go, also einladen und so schnell wie möglich in die Klinik. Das hat auch seine Vorteile und wird ja immer wieder kontrovers diskutiert, was denn jetzt das bessere System sei. Nun, hier gibt es keine Notärzte oder fast keine also ich kenne keine und hier oben im Land in, in der ländlichen Gegend ist es auch unmöglich da flächendeckend Nodat-System zu etablieren also von daher ist es glaube ich dass die Taktik Load and Go dann doch die bessere Taktik weil man einfach mit den Ressourcen arbeiten muss die hier sind ja noch ein kurzes Wort dazu wie es zu diesem Unfall gekommen war also einer der Insassen, das war ein kleiner Junge, zehn Jahre, der hatte den Oberschenkel gebrochen und der Knochen war, hatte ihm also ein Loch in den Oberschenkel gemacht, hatte eine offene Fraktur sozusagen. Der erzählte davon, dass sie also bergabwärts mit dem Fahrzeug unterwegs gewesen waren, von Abancay nach Cusco und dass plötzlich Panik im Auto ausgebrochen war, als der Fahrer feststellte, dass sie bergabwärts, die Bremsen versagen. Also es musste ganz offensichtlich äh, so gewesen sein, dass der Fahrer versucht hatte zu bremsen, aber dieses alte Fahrzeug, ja, die Bremsen nicht mehr funktionierten und er dann praktisch ohne Bremse immer schneller den Hang hinunterfuhr, bis eben irgendwann nach gerader Strecke eine Linkskurve kam und dieser Linkskurve kam offensichtlich ein LKW entgegen. Dieser LKW hätte auch nicht da sein müssen, dann wäre es trotzdem zu einem Unfall gekommen. Also er konnte dieses Fahrzeug schlichtweg nicht mehr kontrollieren, hatte dann aber geistesgegenwärtig die Idee, rechts von der Straße über so ein ganz kleines Brückchen, das waren einfach nur für die zwei Räder so ein, so eine, ähm, ein Beton ähm, Teil, das da auf der Regenrinne lag, die Regenrinne ist ungefähr so einen halben Meter tief, da drüber das Auto zu buxieren, ist dann direkt durch das Metalltor das der, der Weg war abgesperrt mit einem Metalltor, durch dieses Metalltor durchgeknallt und hatte ganz offensichtlich dann, ich vermute wegen einem Schaden der Windschutzscheibe, die Sicht verloren und hatte nicht mehr gesehen, wo er dann äh, weiterfahren konnte. Denn die Straße, die ging bergauf, diese Seitenstraße, und biegte eben rechts ab. Er hätte also einfach nur rechts der Straße folgen müssen äh, und hätte dann irgendwann das Fahrzeug zum Stehen bekommen. Das gelang ihm aber nicht, weil er eben in diese Seitenstraße geradeaus auf den, auf den Felsen oder auf den Hang vor dem Fahrzeug draufgeknallt war und diese Wucht war so stark, äh, trotzdem es da auch schon den Hang hoch ging, dass es also eine Tote und äh, ja, mehrere Schwerverletzte gab. Ja, das war also mein zweiter Notarzeinsatz hier in Kurawasi. Und wieder einmal bin ich unendlich dankbar dafür, für das äh, System, das Notfallsystem, das Rettungssystem, das wir in Deutschland haben, mit den unterschiedlichsten Fahrzeugen, also äh, Rettungswegen, Krankentransportwegen, Notarztfahrzeuge, Helikopter und was es nicht alles gibt bei Massenanfall von Verletzten. Und das war ja so eine Situation, hat das deutsche Rettungssystem ja noch ganz andere äh, Möglichkeiten und Kaliber, die da aufgefahren werden. Und also ähm, ja, ich war einmal wieder unendlich dankbar für das, was wir in Deutschland haben. Und ich denke, das sollte man auch immer wieder dankbar äh, wertschätzen. Wir sind eine Nation und wir, wir haben äh, in vielen Bereichen, auch gerade in der Medizin, ohne überheblich zu sein, die Nase ganz weit vorne und wir dürfen sehr dankbar sein dafür. Ja, so viel war es zum Thema meines zweiten Notarztseinsatzes. In der nächsten Folge geht es über andere ähm, Notarzteinsätze bzw. Notfälle in der Klinik. Ich verabschiede mich hier. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission.